0: Que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún
1: costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Atrevida, formal, divertida, única.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares, ya saben que pues cada miércoles es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, este, bueno las personas que me conocen pues ya saben que soy Guillermo Rabe, pero las personas que no me conocen pues también soy Guillermo Rabe. Eh, y bueno, hoy tenemos de invitado a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Qué bueno que, que estás aquí, es un gusto, ya sabes, esta es tu casa. Cuando quieras venir, también sin invitación, tú llegales sin miedo. Bueno. Y, bueno, si, si recuerdan, este, la vez pasada que vino, eh, no la última, la, la penúltima, estuvimos hablando de unos temas conspiranoicos y quedan algunas dudas ahí, algunas, este, algunos temas como bien completos, ¿no? Entonces ahora le vamos a dar continuidad. Este, pues a ver tú, despláyate.
1: <risa> bueno, la, el, hace unos meses... Venimos y expuse lo que fui encontrando poco a poco a través de una investigación que hice sobre eh, la identidad del mexicano y fui encontrando varias cosillas. Sí. Lo que hablamos en la reunión pasada fue de que dentro de, la, de las conspiraciones mundiales a México pues, no le ha ido tan bien. Sí. Encontré, y no nada más en eso. No, en muchas cosas. <risa> pero bueno, yo
0: creo que, bueno, perdón, yo, yo creo que este ahí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como que a lo mejor no es la raíz, pero sí es parte de lo que está abajo, ¿no? Y, y de ahí se, se desarrollan muchas cosas en las cuales pues no está chido cómo está la situación en muchos aspectos ahorita aquí en México, ¿no?
1: Sí, lo que yo postulo es eso, de que no puedes tener una identidad nacional si no sabes de dónde vienes. Exacto. Y, y peor aún, si reniegas de una parte de ti.
0: Y, y luego, si reniegas de cosas que ni
1: pasaron, ¿eh? ¿no? Exactamente. Eh, entonces, en esa sesión pasada hablamos de cómo la masonería inglesa tuvo mucho que ver en la independencia de, no solo de México, sino de todos los países de América Hispana. La masonería inglesa, que por ahí de 1700, empieza a fraguar un plan para desestabilizar al imperio español porque nunca pudo a través de lo militar entrar y, y conquistar lo que es América, ¿no? entonces el imperio español era muy fuerte. Entonces se les ocurre que a través de, las, eh, de una injerencia discreta, de una injerencia económica, política, este, era más fácil desestabilizar a este continente. Y es así como surge en Inglaterra y en Cádiz, España, estas células... De estas, de estas logias para desestabilizar. Y aquí en América existió una que se llamó la Logia Lautaro, que fue la punta de lanza para ir este, destruyendo a los países eh, o separando a los países de, de lo que es España. Okay. Esta Logia Lautaro, sus ideales llegan hasta México y es por eso que tenemos al a Padre Hidalgo, a la Corregidora, Allende, a todos estos libertadores que no eran más que eh, peones masónicos para separar a México de España y América en favor de los ingleses. Sí, algo había ahí, Turio. Sí. <coughs> ya posteriormente hablamos también de cómo Estados Unidos empezó, una vez separada o América de España, empieza la, el, el destazamiento ah, de América, ¿no? Los ingleses se quedan con unas partes de América. Es lo
0: que te iba a comentar. Ahí fue cuando este, pues
1: prácticamente robaron este, ¿Sí? gran parte de, de México, ¿no? Sí, ese, Estados Unidos roba, Inglaterra roba el oro. No fue España, fue Inglaterra quien robó todo el oro de, okay. de, de las haciendas y de, lo, de los virreinatos. Que aquí había mucho, ¿no? Sí. Entonces, toda la gente cree que España se robó el oro y no fue así, fue Inglaterra. Ok. Porque qué casualidad que... Se va a España de América y empieza Estados Unidos y los ingleses a acaparar todo el continente. Sí, qué qué ¿no? casualidad. Qué casualidad. <risas> sí. Entonces, eso, eso fue lo que hablamos eh, a grandes rasgos la otra vez. También hablamos de los movimientos políticos, de otras mentiras como el hecho de que Juárez sea el gran intelectual ah, que sí, todo el mundo cree, eso no es cierto. Salmerón tiene un libro aquí de México y él ahí te narra cómo era realmente Benito Juárez. Ok. De hecho, Carl, este, aun, aunado a, a Benito Juárez, Carl Mar, Marx habla de Simón Bolívar, okay. como de estos traidores. Sí. Y Marx habla muy mal de Bolívar, dice que es de lo más nefasto y, y un traidor a su propia gente. Sí. Aquí en México, eh, Benito Juárez también hizo sus traiciones, porque él no quería, él renegaba de su indigenismo. Ajá él este, casa a sus hijos con personas europeas y él tenía trato con Estados Unidos okay. gracias a Estados Unidos Benito Juárez fue presidente él se debía a la, a la logia yorkina entonces él recibía okay. órdenes de, de Estados Unidos la pérdida de Texas, de Nuevo México y, y California se debió a, a un engaño de Estados Unidos porque eh, el plan fue Juárez quería regalar esos territorios de okay. todo México, pero lo, los, los gringos dijeron es que nos, hay, hay mucho indígena allá. Ah, okay. Entonces a nosotros lo único que nos interesa es la parte del norte. Entonces Estados Unidos hizo un plan para mmm, quedarse con ese territorio. ¿Cuál fue el plan? Metieron a uno de sus agentes fronterizos y obvio un mexicano que, que en ese entonces estaba en la frontera, eh, le disparó porque fue una invasión al territorio. Okay. Y esa muerte fue la justificación para que Estados Unidos ah, dijera okay. mataron, derramaron sangre estadounidense en México, vamos a ir por ellos. El mismo Abraham Lincoln dijo en el Senado Ajá. de Estados Unidos que eso era inaceptable. Dice, se le ha hecho la guerra a un país inocente, dice, sí. y todo por la ambición. Hay que aclarar que eran, un, eran pocas personas las que tenían estas o tienen estas ideas de invasión. Okay. Realmente la gran mayoría de políticos de Estados Unidos de esa época no quería quitarle a México su territorio.
0: Ahorita, perdón, ahorita que, que mencionaste a Abraham Lincoln, este, para las personas que no saben, Abraham Lincoln fue uno de los presidentes, bueno, se dice que fue uno de los presidentes más rectos o, o más honestos, por así decirlo, de Estados Unidos junto con este Kennedy. Es. Por eso les dieron cráneo a los dos, porque pues, toda la bola de, que estaba alrededor, este, estos presidentes estaban en contra de sus planes, no de, de lo que se conoce como el cabal ahora, ¿no?
1: Sí, y la prueba está ahí de que a Abraham Lincoln no le pareció sí. eso de...
0: Porque al final de cuentas así es, o sea, fue un, una, un gandallismo, o sea, fue este... Este, tanto del buen Benny, que, que, Benny. O sea que, que, que él quería regalar todo el norte, incluso. Entonces, si hubieran aceptado estar en las Baja California, estarías todo el norte, no Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas sí. sería de Estados Unidos también, ¿no? Sí, así es. O sea que México hubiera quedado más chico tal, de lo que ya es.
1: Y lo único que nos salvó fue de que, de que somos morenos y los gringos. Esa es la diferencia entre. El imperio español y el inglés. El inglés Ajá. aniquilaba a las otras razas. Ajá. El español no. El español asimilaba. Okay. Por, es por eso que aquí en México somos 85% mestizos. mestizos mestizo, Y sí. en Estados Unidos no. En Estados Unidos son un montón de, de todos los países del mundo. Pero a sus indígenas, a los Cherokee, a los Lakota, los, los casi los exterminan.
0: Sí, porque de hecho también... Ahí yo vi un video y ya sabía, pues, de, 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 de hace tiempo que incluso esos indios, los indios americanos, este, digámoslo así, los indios originales, por así decirlo, del norte, de, o sea, de América, de, de Estados Unidos, pues, porque América es todo el continente, eh, ellos le reclamaban a los gringos que ellos eran los invasores. Sí. Y de hecho, pues, bueno, ahorita ya sabemos que hay canciones, ¿no? Está la de la de este, eh, la de Residente, que, que ahí habla, bueno, habla de todo de toda América. Pero sí, o sea, realmente los invasores fueron ellos. Creo que nos has comentado que los, los ingleses son los que habían llegado, ¿no? A Estados Unidos. Y a partir de ahí se esparcieron como cucarachas y, y ya.
1: Sí, eh, llegaron con My Flower. Llegaron ahí a lo que es eh, Nueva York, la costa ahí cercana a la isla de Nueva York. Y eso era Estados Unidos, nada más una tripita.
0: Sí, fíjate que ahorita me estoy, estoy recordando que hace poco leí, es, hace. Este, la semana pasada, el jueves pasado, fue el día de Thanksgiving en Estados Unidos y leí una historia, ahí dice que, que hay varias versiones, ¿no? Pero una es esa, que llegaron los ingleses y que ellos supuestamente querían llegar a California y al cruzar, que llegaron por Nueva York, por allá por aquel lado, entonces al querer cruzar todo, pues se encontraron con los indios, obviamente se los iban a encontrar y los indios pensaron que, que los estaban invadiendo, por eso se armó la... la este, me voy a decir una palabra, pero no, por eso armó la guerra, este, y ya después cuando, cuando, este, hablaron, ya dijeron, no, pues es que nosotros no nos íbamos a invadir, nos, nosotros no nos íbamos de pasada, eso supuestamente es una historia, este, pero concuerda, eh, o, o es una versión, concuerda con lo que estás comentando.
1: Sí, sí, entonces, eh, fueron 13 colonias que llegaron y, y pues en su afán, con el paso del tiempo de expandirse, sí fueron cometiendo esas propelías. En esa zona había una tribu y esa tribu fue aniquilada totalmente. Okay. Siendo que esa tribu eh, ayudó a, a estos colonos, a los primeros colonos, porque se estaban muriendo de hambre, no sabían cosechar en, en esa nueva tierra. Entonces estos indígenas ayudan a estos okay. colonos y con el paso del tiempo... Eh, estos colonos pues aniquilan a toda esa tribu, es el, esa es la gran diferencia, lo que también quise exponer en la sesión pasada entre Ajá. la cultura anglosajona okay. y nuestra cultura que nos heredó de España. <risa> no,
0: no, que, es, sí, que al final de cuentas pues este España no es como lo pintan, no, no es como nos lo dijeron,
1: así es,
0: es, es, es este... Pues a lo mejor, bueno, no sé si todo lo contrario, pero pero, este, pues no es definitivamente
1: como... Sí, hay muchos historiadores, por ejemplo, acabo de descubrir esta semana una historiadora mexicana, creo que se llama Úrsula Camba,
0: uh -huh.
1: y, el, y ella te narra el, historias que van en contra de okay. lo que nos han enseñado en la escuela aquí en México. Te habla, por ejemplo, de la Inquisición, que no es como la pintan. Ok. Hay dos inquisiciones, es la anglosajona, la de los ingleses, de los alemanes, de, todo, de, de, de los de güeros se le, le... podría llamar, y la inquisición española. Okay. La que mató, la que asesinó y la que hizo genocidio fue la anglosajona. La anglosajona. Se estima que mataron a 10 mil personas vale. en toda su historia. En la española sí hubo este asesinato, pero no fue la iglesia, sino que fue el Estado. O el okay. gobierno en ese entonces. De hecho, aquí hubo el caso, dice Úrsula, donde hubo se quemó a una persona aquí en, en Nueva España. La corona española eh, no le gustó eso. Y a raíz de eso, la corona española dijo, de ahora en adelante no se, no se va a meter a la Inquisición a ningún indígena, a ningún neófito, a, a ninguna persona uh -huh. que no conozca la fe. Okay. ¿Por qué? Porque el indígena americano era una persona nueva para el europeo. Pues sí. Entonces no podían enjuiciar a alguien que no conoce. Que no conocían, sí. Entonces la Inquisición aquí en, en América sí se restringió mucho. Porque okay. decían, le decía la corona española, son personas nuevas, no conocen la fe, no podemos. Eh, e incluso aunque lo conocieran, no hubo esa masacre de la Inquisición. Okay. De hecho, todos los juicios orales que, que vemos en las películas de Estados Unidos o, que, o estos juicios que tiene Estados Unidos donde se te enjuicia con personas que no te conocen, Ajá. eso viene de la Inquisición Española. Okay. Porque la Inquisición Española, este, supongamos que tú cometes una herejía, ¿no?
0: Ajá.
1: la Inquisición Española te daba el beneficio de la duda y te decía, a ver, eh, te vamos a enjuiciar, pero no vamos a traer al, al vecino, no vamos a traer a tu, a tu jefe de tu trabajo, Ajá. vamos a traer a gente que no te conozca
0: okay.
1: y vamos a exponer tu caso. La Inquisición Española decía, si traemos a personas que te conoce, a lo mejor tú tienes un pleito con esa persona Ajá. y esa persona te va, te va, va a mentir para, Ajá. pues...
0: Para, para hacerle daño, pues.
1: Exactamente.
0: O al revés, y si eso, compa, pues igual también puede mentir para salvarlo.
1: Exactamente. Entonces, también la Inquisición Española se preocupó por llevar a personas este, que no fueran alcohólicas. Ok. O sea, si tú cometías una herejía, la, la Inquisición Española te examinaba si estabas mal de la cabeza, si no eres okay. un alcohólico si no tuviste una rabieta de coraje porque pasaste un problema. Ajá. Si la Inquisición Española detectaba eso, no se te enjuiciaba. Sí. Okay. Nada más se te hacía una penitencia. Okay. Caso contrario, con los ingleses. Todo el mundo conoce, los que estamos en el medio de, de la magia, las brujas de Salem. sí Resulta que todo empieza porque una niña acusa a una sirvienta negra y creo que esta sirvienta negra, por el hecho de zafarse de esa inquisición, admite las cosas. Y ahí empieza la quema de personas. Okay. Llegó a tal grado que se empezaron a dar cuenta que muchas de las quemas de personas que se hizo fueron mentiras. O sea, que eran, okay. eran inventos. Entonces, esa, lo que pasó con las brujas de Salem es la prueba de cómo era la inquisición anglosajona a la Inquisición Española
0: ahí se ve la diferencia
1: y hay diferentes historiadores está Cristian Iturralde que hizo dos libros es argentino y ha venido aquí a Guadalajara a la universidad de hecho aprovechando que está la FIL eh, he visto ah, sus sí. libros ahí se llama El fin de la barbarie y él te narra cómo lejos de pensar que eh, el conquistador español vino y aniquiló en realidad vino a civilizar más Okay. y a, a poner paz en una sociedad, ¿cómo? Evitando el sacrificio.
0: Sí, es, es una de las cosas que te iba a comentar, o sea, aquí entonces hubo más muertes por los aztecas que, que por los españoles, ¿no? Por todo lo que se dice de, de los este, ritos y las ofrendas y todo eso que sean los aztecas.
1: Hay historiadores, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí los he escuchado que hablan de que eran, eran bastante, eran cientos de personas que se sacrificaban al año. Ajá. Incluso había niños, eh, entonces eh, había canibalismo. Entonces una sociedad, hay un historiador que dijo esto, una sociedad que tiene esas prácticas no llega muy lejos. Sí, pues no. Porque se autoconsume, yo quiero pensar que eso se refirió a él. Es una sociedad que eso se autodestruye. Ahora, un argumento que se dice mucho aquí, es que ellos conocían las estrellas y los astros. Eh, sí, pero era nada más para la élite, tenían, okay. tenían su calendario y tenían sus festividades pero ya en, en la sociedad en el que hacer diario ya era muy diferente, no se vivía con ese misticismo, okay. sino que se tenían estas prácticas. Cuando tú estudias un misticismo de este nivel, llegas a una conclusión de, pues de, de unidad, y también llegas a la conclusión, como se veían los sacrificios, de decir, pues una muerte es una integración, ¿no? Sí. A la par, en Europa se tenían otras culturas también con un nivel de misticismo muy grande. Entonces, no podemos decir que aquí nada más había misticismos. No, en, hasta estaba en todo el mundo. Había grandes sí. culturas con un misticismo. En Europa está el celta, el nórdico, el egipcio, en África. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los españoles que llegan les resulta chocante los sacrificios, mm. y es ahí donde muchos historiadores dicen que, que incluso ha sido libertador el okay. terminar, y que eso sedució mucho a, a los demás indígenas. Porque hay que recordar que el Azteca o el Mexica eh, era dominante de varias tribus. Sí. Entonces, estas tribus dominadas se les hizo seductor ver a alguien que podía hacerles frente para salirse ellos mismos de la, okay. de la, de la pues, del yugo mexicano. ¿no? Sí, sí, sí. Y es por eso que este, en las cartas de Hernán Cortés. Él mismo dice que sus máximos aliados son los Tlascaltecas también. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los indígenas este no querían eso. No querían sacrificio pues sí. ni no querían estar al yugo. Y es ahí donde empieza esta gran aventura en la que también los historiadores afirman que no fueron los españoles quienes conquistaron México, sino fueron los mismos indígenas okay. que se rebelaron pues ante a, ante el pueblo mexica. Y tiene algo de lógica porque bueno, no algo mucha porque un puñado de españoles no pudieron haber conquistado tantas personas.
0: Sí, eso eso es una de las cosas que, que este, bueno, cuando estás en la escuela, pues te dicen eso, ¿no? Y pues a lo mejor de niño no lo, no lo dimensionas, no lo cuestionas, pero ya cuando creces, dices, o sea, supuestamente venían en, en tres barcos. Este, ¿Cómo tres barcos van a, a conquistar a no sé cuántas personas había aquí?
1: No Había... El, el, el Imperio Mexica sí se contaba por miles
0: ajá, ponle miles
1: imagínate, supongamos
0: yéndonos así a lo mejor por número más o menos, ponle que, ven, que vendrían 100 personas en cada
1: barco, uh -huh. o sea 300 personas para mil, o sea sí, incluso Pedro de Alvarado cuando él fue a Guatemala él no, no escribía y la única carta que hizo de las pocas que dejó él ahí narra cómo él al ir a Guatemala y van 200 españoles y como 3000 okay. indígenas de México. Entonces ahí te das cuenta realmente cuál sí. era el poder, ¿no? Era indígena, ¿no? Era español.
0: Sí, 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 obviamente. Y bueno, pues estas son de las cosas que, que no te cuentan, ¿no? O sea, pero ahorita, como comentaste hace ratito, que ya hay muchas, hay mucha información que está saliendo, que está desmintiendo muchos hechos de la historia, ¿no? Que muchas cosas que nos contaron. Este, desde la escuela, que nos hicieron creer este, pues en cosas que, que no pasaron.
1: Sí, como te digo, todo empezó porque a mí no se me hace congruente ni lógico decir, decirte mexicano cuando desprecias una parte de ti, ¿no? Se me hace algo sí. <risa> eh, bastante incongruente. Y en ese programa que, que, que estuvimos, pues empezamos a hablar de todas esas cosas de México de Juárez, de, de esta. Pues de su afiliación masónica y como muchas sí. de las decisiones que él hizo fueron en favor de su logia de, de Estados Unidos. Que al final de cuántas fueron órdenes que recibía, ¿no? De Estados Unidos. Ajá. El, el tratado más famoso es el McLean Ocampo, donde Juárez se comprometía a ceder el istmo mm. de Tehuantepega, allá en el sur, por Chiapas. A los Estados Unidos. No, really. En ese istmo, como es muy angosto, eh, la parte de México ahí, ahí podrían pasar a través del Golfo hacia el Pacífico. Ah, okay. Entonces los gringos querían eso y, y Juárez dijo: Sí, yo se los doy. Pero nunca se llevó a cabo. Okay. Pero sí se platicó, sí se. Sí, estaba planeado. Sí se puso de acuerdo. Y Juárez quería vender más territorio, de hecho quería entregar este parte de, ya una vez que Texas y, y Nuevo México se habían ido, quería todavía entregar más territorio. Vale. Pero como te digo, el, el, lo que nos salvó fue de que Estados Unidos no quería más gente morena. Entonces por eso nada más tomaron la parte norte, porque estaba muy deshabitado. Okay. Eh, hubo un, un fraile español aquí en México, Hoy, en este momento se me fue el nombre ese fraile cuando, no, cuando Estados Unidos nos arrebata con estas mentiras Texas y Nuevo México y California, este fraile o oh, sacerdote eh, creo que vivía en Zacatecas junta un pequeño ejército y quiere levantarse en armas para recuperar ese territorio okay. resulta que lo meten preso y lo fusilan la gente de aquí de México y sin embargo tenemos un hidalgo que es comprobado que fue masónico que, que estaba en pro de esta separación con España también. Y a este sacerdote que quería pelear para recuperar esos territorios, se le fusila. Entonces ahí es, te das cuenta quién es
0: el verdadero héroe, ¿no? Sí, bueno, hay, hay cosas que siguen pasando así muy similares. No a lo mejor en ese aspecto de, de terrenos, este pero sí de otras cosas, ¿no? Eh, y obviamente, pues, todos están encubiertos, todos están ahí, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, todos están sola <coughs> perdón, solapados o todos echan la mano, pues, ahí. Este, yo recuerdo hace, no sé si fue en los 80s o los noventas, no recuerdo cuándo. Supuestamente Estados Unidos lanzó un, un cohete, no me acuerdo qué era, qué protectora y supuestamente había caído en México. Y habían venido para recuperarlo, pero lo que pasa es que donde cayó, creo que fue en, en Sonora, en esa parte que cayó había mucho mercurio, no me acuerdo qué, qué mineral muy, muy valioso que quieren Estados Unidos. Este, supuestamente cayó ahí ese cohete y vinieron a recuperarlo, pero pues, ¿cuál? Se llevaron todo, todo, uh -huh. todo ese mineral o gran parte de ese mineral que, que, que había en, en ese lugar. Entonces, pues fíjate, desde esa época desde la época del Beni está todo eso o yo creo que a lo
1: mejor desde antes no, No, fue desde que México se separa de España, fue cuando empezó el declive de y la okay. el manoteo como te digo bajo la corona española los ingleses no se arrimaban no podían eh, okay. éramos la, la primera potencia del mundo eh, nosotros inventamos el dólar, el dólar gringo es copia del, del real de plata de nosotros Okay. la globalización que tiene Estados Unidos con sus empresas eh, nos la copió a, a nosotros mm. nosotros fuimos la primera globalización okay. porque una vez que estaban unidas los países hispanos bajo España empezó a haber mucho comercio de Asia, de África, okay. de Europa entonces iban y venían muchas mercancías el real de plata que se hacía aquí en la Nueva España llegó hasta China, y okay. los chinos no te querían ninguna moneda que no fuera la de aquí, porque tenía la plata más pura, uh -huh. entonces el real de plata en China era muy apreciado. Okay. Entonces eh, los Estados Unidos se hizo gracias a lo que se estaba viviendo España, los, o estaba dando este imperio español. Una vez que España se retira de América, ahí ya empieza el dominio inglés y el, y el dominio gringo. Y es así yeah. que tenemos que la Revolución Mexicana, bueno, antes, este Porfirio Díaz, muchos creen que fue un dictador. Puede que tengan razón, yo le, leí un libro que se llama México Bárbaro y ahí te narra cómo, para empezar lo hizo un gringo de la época, y te narra cómo, el sistema de Porfirio Díaz secuestraba personas y los metía a trabajos forzados vale. eh, ahí lees tú como según tú te contrataban para un trabajo mm. y te llevaban a las haciendas y eras un esclavo y ahí te quedabas okay. pero ese libro con el paso del tiempo muchas personas han dicho que hay que tener cuidado porque al ser un estadounidense el que estaba haciendo ese libro era para hacerle una mala propaganda ¿por qué? Porque Porfirio Díaz, al presidente en turno de esa época, sí. le dijo que no a muchas cosas. Como por ejemplo, eh, ya se sabía que había petróleo y los gringos mm. querían petróleo. Porque ya veían que el petróleo iba a ser la, el combustible del futuro, ¿no? Sí. El ferrocarril eh, estaba empezando a, a hacer también una, pues una distribución de mercancías muy grandes. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, al saber que tienen petróleo, eh, Estados Unidos le dice a Porfirio Díaz: "Necesitamos que nos des favores especiales a nuestras empresas para poder sacar". Sí. Y Porfirio Porfirio Díaz dijo que no. Okay. Los gringos, este, Porfirio Díaz tenía pensado hacer como el Canal de Panamá. Ah, okay, sí. Ese Canal de Panamá, México se lo iba a ganar bajo el go gobierno de Porfirio, porque Porfirio okay iba a ser un tren en el Istmo de Tehuantepec para okay. que las mercancías que llegaran de Europa pasaran por el Golfo hacia el Pacífico por ahí okay. pero iba a ser a través del tren Porfirio Díaz se preocupó por traer el, el tren como la máxima tecnología de entonces a México sí. entonces los gringos le dijeron a Porfirio Díaz, no queremos que hagas tu tren porque nosotros queremos mm. hacer un canal allá y pues nos vas a quitar el negocio pues sí. y Porfirio Díaz dijo que no que él lo iba a hacer entonces Porfirio Díaz se puso firme ante Estados Unidos y ahí Estados Unidos em analizó según Zunzunegui Juan Miguel Zunzunegui, un historiador eh, Estados Unidos dijo bueno, si este cuate no nos deja entrar a México vamos a crearle, ya es viejo ya tiene como más de 70 años Porfirio sí. Díaz Vamos a crearle una mala fama y lo vamos a sacar. Mm. Porfirio Díaz se fue de México no por que lo habían derrotado, sino para evitar una masacre. Porque mm -hmm. Porfirio Díaz, si sabía que Estados Unidos se metía a México, Porfirio Díaz iba a defender. Entonces, sí. Entonces dijo, mejor me voy. Y aparte ya estoy viejo y por eso sacaron a Porfirio Díaz. Ese mismo modus operandi... Si ustedes se fijan, es lo mismo que ha estado haciendo Estados Unidos con Saddam Hussein, sí. Osama Bin Laden, sí, sí, sí. Gaddafi. O sea, con varias personas que defienden a su país, se les crea una fama. Sí. Eh, Saddam Hussein se descubrió que no tenía armas de destrucción masiva. Era lo que era el pretexto que ellos ponían para entrar sí, a Irak. Eh. Y <coughs> Gaddafi, que fue el el asesinato más reciente fue porque Gaddafi a su pueblo le tenía luz eléctrica gratis okay. y cada año les daba regalías de la venta de petróleo a las familias. Okay. El error de Gaddafi fue decirle a Estados Unidos y Europa que quieren mi petróleo, se los vendo, pero va a ser bajo mi precio, no al precio de ustedes. Uh -huh. Eso fue lo que no les gustó. Y es que se hizo de todo sí, hasta ya, ya, pues, asesinarlo. Sí. Y, y por ejemplo también comentaste
0: a, a Bin Laden, eh, ¿no? donde sabemos que, este, supuestamente él fue el que atentó, el que hizo el atentado contra las torres gemelas, que también eso se sabe que ya fue un autoatentado atentado de Estados Unidos. Se han descubierto muchas cosas. Este, pero lo curioso es que de Osama Bin Laden nadie vio su cuerpo. No, fue un... Supuestamente lo tiraron al mar. Fue muy rápido todo. Y, ajá, y nadie lo vio como el de Michael Jackson y de otros tantos personajes. Juan Gabriel ¿no? y... okay. <ríe> Sí, este... Pero... <coughs> perdón, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? O sea, Estados Unidos quiere a fuerzas este obtener lo que ellos quieren como de lugar. Ahora lo que yo estaba viendo, por ejemplo, es lo que está pasando con el gas de, de Rusia, que pues también a final de cuentas les va a pegar a Estados Unidos o les está
1: pegando ya al petrodólar y todo eso. Sí, de hecho, eh, Putin tiene un historial de ser un agente de la KGB, la KGB era como de la CIA, sí. Entonces Putin sabe cómo se maneja el mundo. Sí. Eh, algunos teóricos dicen que es lo mismo que se pelean para que la gente los vea, pero acá en el fondo es lo mismo, son, son, son amigos entonces eh, de hecho Don, Donald Trump les a, advirtió a Alemania y a Europa uh -huh. eh, Trump les dijo, dejen de depender de Rusia porque uh -huh. si Rusia les cierra el, la pues llave sí. del gas ustedes pues sí, van a sufrir van a hacer, ¿sí? Y pues al final de cuentas eso pasó.
0: Sí, es lo que está pasando ahorita todavía. Este. Bueno, vamos con saludos. Alejandra Mejía dice saludos. Pues saludos, Alejandra. Ahí tengo varias libretas, eh, por si las quieres ver. Este. Gabriela Versán dice saludos de la CMX. Pues saludos. Saludos. Y dice, muy interesante e ilustrativo el tema. Pues, muchas gracias. Este. Y. Fernanda Morales, saludos para el programa Despertares, que es un gran programa, muchas saludos. gracias. ¿Cuándo pueden hablar de canibalismo? Pues no sé.
1: ¿Canibalismo? La palabra canibalismo, bueno, Caribe viene de caníbal, había una tribu por ahí, por Santo Domingo, en donde los españoles sabían que eran, que eran famosos porque se comían a la gente, entonces la palabra Caribe viene de caníbal, y de ahí sí. viene ese nombre, pero... Era una tribu que estaba ahí en el pues en el Caribe, pues Santo Domingo, Puerto Rico, por ahí, que era muy famoso por eso.
0: Okay, entonces. Este... Y
1: aquí en México, pues cuando se hacía un sacrificio, se le quitaba la piel al sacrificado y se le ponía como capa. Y el, el cuerpo era destazado y era comido por la élite sacerdotal mexica. En el pozole. Y, el, y de ahí sale el pozole. Sí. Piernas, brazos, todo eso era devorado. Sí.
0: Este, y Auri, este de España dice: Saludos a Guilla Miguel desde España. Hola, Auri. Como siempre, es un placer escucharlos. Interesante tema y bendiciones. Gracias, Auri. Igualmente. Saludos. Un gusto. Hace mucho que no platicamos. Este Y eh, bueno, pues hay, hay muchas cosas, ¿no? Así en, en el en el este en todo este tema de, de, de las de, de esta final de cuentas es una conspiración también porque pues nos hicieron creer una cosa cuando realmente es todo lo contrario ¿no?
1: Sí, esta, lo que yo descubrí fue que los ingleses también hicieron una estrategia para eh, adjudicarle mentiras a, a lo que es el imperio español hubo un panfleto que se hizo por 1770, me parece, donde se decía cómo denigrar al, al Imperio Español, en inglés, okay. más o menos por ahí decía, y era toda una estrategia para hacerle una mala fama y que eso ayudara a tumbarlo. Sí,
0: si se fijan, desde ese tiempo ha estado pasando eso, cuando alguien se revela, le crean una fama una mala fama por así decirlo y eso lo hemos visto con muchos artistas este qué es lo que pasó con Chris Cornell con Chester Bennington se llama creo el de el de Linkin Park mm. este qué pasó con Avicii
1: eh, Avicii que habló de la pedofilia en ajá. las élites y fue pues,
0: pues Chris Cornell y, y este Chester también o sea no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando y, y los y si los dijeron, dijeron que estaban deprimidos y que se
1: suicidaron. O sea, cuando pues ya hay
0: mucha información al respecto donde no de hecho, es cierto eso.
1: Hay un doctor que él ya había hecho un libro que te decía cómo, cómo tener la cura con el cáncer. Era un doctor ah, cubano sí. y resulta que se aventó de un edificio, se suicidó según es.
0: Ah, este.
1: No me acuerdo ahorita el nombre, pero es muy famoso. De hecho, sale mucho en TikTok dando consejos sí. de salud. Ay, oh, se me fue el nombre. Y él había hecho este libro donde él te decía la cura para el cáncer. Metabolismo TV era su canal, ¿no? Metabolismo TV. No sé si era puertorriqueño, cubano y... Sí. O no, sea, no.
0: Como una persona que te habla cómo sanar la depresión, que te habla cómo cómo sanar tu sistema digestivo, que te habla muchas cosas y muchos beneficios que puedes obtener con tu cuerpo a través de la alimentación, ¿cómo van a decir que estaba deprimido y se aventó del de ¿Sabe qué piso? Exactamente. Y se veía sano el señor, o sea, se veía lúcido, o sea, estaba muy bien, o sea, obviamente eso no pasó.
1: Y su libro, pues, no salió.
0: El último, bueno, ese que era ese, el de, el de cómo curar el cáncer, ah, ¿no? Ah, sí, eh, Bueno, pues sabemos cómo se maneja todo, todo este asunto, ¿no? De, de que un, un, una persona sana, eh, pues, deja de ser un cliente. este Oye, que Gabriela dice, ¿en dónde podemos encontrar esta información? Pero, ¿cuál información? ¿De ¿Cuál de todas? porque fue hace nueve minutos que lo, que, bueno, que lo comentó
1: si hablas sobre la historia de México en la fila hay unos libros que los vi pero no <coughs> los pude comprar, espero ir mañana o, o a ver eh, busca el, si te interesa la historia de México busca a Úrsula Camba, ella es mexicana es historiadora y okay. te habla de, de las verdades de, de la historia de España aquí en América otro historiador que te habla de eh, la Inquisición y también de la historia es Cristian Iturralde. Ah, okay. Él es argentino. Él tiene unos libritos, son dos tomos que, que se llaman Fin de la Barbarie y él te explica mm. por qué Fin de la Barbarie. Cuando llegan los españoles, él dice eso. Cuando llegan los españoles, okay. se terminó la barbaridad que, hacía, que, que se hacía aquí. Está Cristian Iturralde. Hay otro, eh, Juan Miguel Zunzunegui, okay. Juan Miguel Zunzunegui, eh, de hecho compré un libro ayer en la FIL, le mandé la, la foto a Uri, okay. para, para demostrarle que también hay mexicanos que buscan la verdad, pues. Sí, sí, sí. Y Juan Miguel de Zunzunegui tiene un libro que se, que se llama Cortés, Hernán Cortés, y, hay, y Juan, Juan Miguel... Zunzunegi te narra cómo era realmente Cortés, okay. que no era el asesino que nos hacen ver, sino que era un visionario y un buen político. Él dice, por ejemplo, que eh, Cortés tenía tan buena relación con Moctezuma. Moctezuma fue el único que entendió lo que estaba pasando. ¿Por qué? Okay. Eh, y de hecho, en, en ese libro te narra cómo era Moctezuma dice Cortés que Moctezuma era de cabello negro, pero tenía unos ojos que te encantaban, o sea, que te apaciguaban. Okay. Dice Sunzunegui que Moctezuma acogió a Hernán Cortés y no por ignorancia, no porque haya sido un Moctezuma ignorante que no sabía lo que se venía. Al contrario, Moctezuma ya sabía.
0: Okay.
1: Y, y dice, eh, cuando Moctezuma se entrevista y recibe en sus palacios a Cortés, Moctezuma ya sabía que él no era el único y que ya iban a empezar a venir más. Entonces okay. Moctezuma lo que hizo fue eh, asimilar ese futuro que Moctezuma ya estaba viendo. Sí. Y de hecho Sonsuneji dice que Moctezuma le pregunta a Cortés ¿y cuántos más? Mm. Y Cortés le dice vamos a seguir llegando. Entonces Moctezuma su pasividad no era de un tipo ignorante, sino era un tipo que ya estaba viendo el futuro y que él ya estaba viendo el fin de su era. Okay. Por eso Moctezuma no los mató, por eso Moctezuma los, los recibió y dijo, bueno, si ya llegaron y hemos tenido reportes que en los mayas ya hay españoles, uh -huh. hemos tenido reportes que ustedes ya estaban viniendo desde Colón, pues, sean bienvenidos y que pase lo que tenga que pasar. Pues sí. Entonces, ahí te muestra que, que Cortés en la noche triste, cuando llora, no es porque haya perdido el oro. Que lo que comenta Exactamente, llora <ríe> llora porque habían matado a Moctezuma y Cortés había querido mucho a Moctezuma como amigo. Okay. Y la, el llanto de Cortés era, se derrumbó todo lo que yo okay. había creado con Moctezuma, esa bonita relación. El que comete el error a lo que explica Juan Miguel allí en su libro es Pedro de Alvarado, porque Pedro de Alvarado era muy arrebatado. De hecho los mexicas le decían el sol, porque Pedro de Alvarado era de cabellos rubios okay. y los mexicas decían es tan peligroso, es hermoso como el sol, pero es muy peligroso. Entonces okay. cuando Hernán Cortés, Hernán Cortés deja solo a Pedro de Alvarado, Pedro de Alvarado se le va la mano y mata a algunos indígenas, y ahí es cuando viene la revuelta mexica, pero no fue por Cortés, fue por Alvarado. Entonces, okay. el gran error de esa batalla de la noche triste fue de Pedro, no fue de Hernán Cortés, porque Cortés, en el libro de Zunzunegui, te lo explica como una persona que realmente era estudiada y era un intelectual, no era un salvaje. Y eso, eso, eso es otra mentira que se maneja mucho aquí en América, no. que nos mandaron a delincuentes y violadores, y no es cierto. La corona española ya sabía a lo que venía y se preocupó por mandar a la mejor, o a, la, a las personas más sanas posibles, okay. socialmente, mentalmente. Y hace poco... Me escuché un historiador que dijo, para que se den una idea de lo que fuimos, o, o de lo que fue España aquí en América, dice, España fue la heredera de ese gran imperio romano. Ok. Pero España lo superó al imperio romano. Entonces, eh, hasta en esta pregunta, ¿de dónde obtener esa información? En internet encontré un libro sobre, que habla sobre... La masonería es, no es cualquier libro porque está editado por la UNAM. No tengo el nombre del autor, se, se me olvida, pero ese libro a mí me sirvió mucho para identificar a, a los masones okay. o a estos héroes que estaban aso, afiliados a la logia masónica. Eh, puedes buscar así en, en Google, masonería en México, y, y te va a salir mucha información nada más revisa la editorial y, y, y que sea pues de una buena, en este caso como la UNAM, pues, que, que yo me sí. fijé que era de la UNAM. Si me, de, una, me, de una buena fuente, por así De una así buena de... fuente. Hay una historiadora colombiana que tengo ganas de comprar ese libro, se llama, creo que se llama Patricia de Ángel, el apellido es de Ángel, okay. y su libro se llama Santander. Santander era un amigo de Simón Bolívar, y okay. Simón Bolívar le mandaba cartas a Santander. Uh -huh. Y en esas cartas, esta historiadora que ya falleció y que es muy reconocida en Colombia, este, ella expone las cartas donde Simbom, Simón Bolívar dice que América tiene que ser para los ingleses. Oh, que su labor y lo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Inglaterra nos, nos, nos absorba. Entonces, todo lo que hizo Simón Bolívar, sus masacres como en Colombia, Ajá. porque Simón Bolívar dijo, por ejemplo, tráiganme 200 cabezas cada uno y yo los haciendo de rango a capitán. O... Entonces, ser un sanguinario era un de patria a su cultura pues, eh, española. Y la prueba está que Marx eh, hablaba mal de Simón Bolívar por lo que Simón Bolívar hacía. Entonces Simón Bolívar es uno de los grandes traidores pero que sin embargo se toma como un libertador pero en realidad no, lo único que, que, que quería hacer era entregar América a, a los ingleses. Okay. Porque él pertenecía a la Logia Lautaro él fue alumno de Miranda un, un adepto hacia... Hacia, la, hacia Inglaterra sí. y ahí empezó todo el, 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 la destrucción pues de, de América Española gracias a la masonería inglesa. ya después viene Juárez con su masonería yorquina, adepto a Estados Unidos después viene la revolución que fue también un fraude fue una pelea por, por ver quién se quedaba con el petróleo Okay. por un lado estaba en Estados Unidos y por otro lado estaba Alemania que querían el petróleo de México y es por eso que Alemania le dice a México, si tú me ayudas yo te ayudo okay. recuperando los, los estados perdidos eh, Pancho Villa fue mandado por los alemanes a a invadir Columbus porque los alemanes le dijeron Ármales la guerra ya, mm. para que Estados Unidos no se meta en la Primera Guerra Mundial.
0: Okay.
1: Y ya después, pues te ayudamos a, a hacer más grande tu movimiento. Entonces, la Revolución Mexicana, eh, Estados Unidos y, y los alemanes, dieron armas y dieron dinero para que se matara la gente aquí, por oh, un vale. supuesto ideal social, pero en realidad lo que querían era alemanes y Estados Unidos quedarse el petróleo. Cada uno tenía su bando. Carranza era de los estadounidenses. Okay. Eh, Villa tenía órdenes de, de los, alemanes. los alemanes. Entonces cada país tenía sus adeptos <coughs> y quienes derramaron su sangre y, ma y se mataron fueron los mexicanitos, por, sí. porque otras naciones se querían quedar el petróleo. Fíjate cómo
0: como hay muchas cosas debajo de, como, es, como decimos, ¿no? debajo del agua. O sea, te dicen a ti, este, pues, como dicen, ¿no? a final de cuentas, la, la historia de la cuenta el, el que vence o el ganador. Y, y pues, obviamente, te la acomodan a su manera. Pero, pues, hay muchísimas cosas este, detrás de ¿Sí? que, que <coughs> obviamente, en su momento no salen. Como por ejemplo, ahora, pues, ya cuántos años más. Cuántos años después ya está saliendo toda esta información, este, y pues realmente pues es como un golpe, ¿no? También, o sea, como que, este, como que un golpe y como, como que algo decepcionante también, ¿no? O sea, que dices, no manches, ¿cómo, cómo es posible que estos vatos hayan hecho eso a, al país donde nacieron? O sea. Exactamente. Este, en lugar de, de estar defendiendo su raza, su territorio, ¿no? O sea, pues se la ofrecen, o sea, no manches, está como que medio complicado, ¿no?
1: Y fíjate, ese sentimiento que tú dices, ya lo tenían después después de la independencia. Cuando Estados Unidos invade México y le roba los territorios, eh, Mariano Otero, que es de aquí, de, de, de Guadalajara, y hay una calle... Sí. Mariano Otero era un jurista de aquí de, de Guadalajara y él murió joven como a los 33, de creo que de un pro, problema estomacal, cáncer o algo así. Y él hizo un escrito que a mí me gustó mucho porque yo veo ahí que todavía, todavía seguimos arrastrando esa. Uh -huh. Mariano Otero escribió más o menos así, de que, de que él estaba impotente y decepcionado de que la nación mexicana no se levantara ni, ni tuviera la capacidad de defenderse ante los gringos y él termina, pero pues ¿cómo vamos a tener esa capacidad si nunca hemos estado unidos? No hay unión Sí, como bien
0: dices, es lo que estamos
1: arrastrando ahorita,
0: Así. y eso se ve por ejemplo
1: este, pues en los inmigrantes
0: bueno, bueno a lo mejor sí un ejemplo más claro es pues en los inmigrantes de, de Estados Unidos, pero a lo mejor uno más cerca y más real, si a una persona le va bien, los demás empiezan a criticarlo, empiezan a tirarle, este, pues de cosas, ¿no? De, de palabras y hacen esa campaña de, de, este, de, de desinformación para que la persona quede mal, en lugar de decir, a ver, o en lugar de acercarse a la persona, a ver, tú le hiciste así, tú ya estás así, dime cómo le hiciste, porque yo también quiero. O sea, no, la persona, no, este, este sabe qué ha de haber hecho, sabe con quién se ha de haber metido, o si es mujer, pues más, ¿no? Este, y lo vimos también hace poquito con, con esta, la actriz esta que salió en la, en la película de Roma. Ah, Alicia. Uh -huh. O sea, porque ella la nominaron a un Oscar, todo, todo lo que le tiraron los artistas que ya tienen muchos años. O sea, eh... en, en lugar de que se sintieran orgullosos porque este, a una mexicana estaba nominada a un Oscar, o sea, no, o sea, era, fue una campaña de desprestigio y, y, y de tirar, este, eh, <ríe> ya saben, ya saben la palabra, <ríe> este, o sea, no sé, eso, eso es algo que se me hace, este, pues muy estúpido y muy decepcionante también, yo puse el ejemplo de Estados Unidos también, porque en Estados Unidos se va alguien este, y, y qué es lo que empiezan a hacer, este, empiezan a, a decir de muchas cosas, ¿no? También. Y pero estando allá, si se va un familiar, este, no, pues nomás te quedas aquí 30 días si quieres, o 15 días en lo que tú te acomodas, o, o, este, o a veces ni los ayudan. Yo he sabido de, de, de familias que aquí en México, que cuando estaban aquí en México eran muy unidos y todos, y se van allá y ya ni se hablan. Este, yo digo, pues no manches, o sea, ¿qué, qué onda? Y en cambio ves a los chinos y hay como 20 chinos en un cuarto porque todos están ayudando, todos están ayudando este, a salir adelante o ves de otros países también y se tienden la mano, se ayudan, este, pero aquí en, en México está esa, esa ideología, o no sé si sea creencia, pero este, pues... No sé si, si sea una creencia de que yo voy a ser el único chingón que va a salir adelante y nadie más. Y si alguien quiere salir adelante, pues lo, no lo voy a dejar porque me va a robar o me va a quitar mi lugar. A lo mejor es una creencia,
1: eh, a lo mejor es el tipo de creencia, ¿no? Cuando debe de ser al revés. Sí, fíjate, yo ese sentimiento, como dices tú, de individualismo, yo se lo adjudico a... Como el mexicano dentro de sí y fuera en su país se ve que no está unido lo que hace es sobrevivir a como sea y ese sobrevivir como sea lo mete en un individualismo. Sí. Eh, Octavio Paz tiene un libro que eso lo recomiendo mucho que se llama El laberinto de la soledad. Lean ese libro. Mm. Explica cómo es el mexicano desde un punto de vista psicológico. Okay. Te habla, por ejemplo, de que el mexicano dividido, el mexicano que no está íntegro por dentro. Dice, cree, dice Octavio Paz, cree representar su nación cuando en realidad no está representando nada. Es un, es un necio, dice, es un necio porque, porque no tiene nada que representar, porque él no sabe qué es. Sí. Entonces, eso Octavio Paz eh, hace un análisis psicológico y anteriormente Octavio Paz, Samuel Ramos... Tiene un librito que se llama El perfil de la cultura y el hombre en México. Ese, ese libro también Samuel Ramos te dice que el mexicano imita, imita al gringo, imita al europeo, porque no tiene nada dentro. Ajá. ¿no? Exacto. Entonces, ya tenemos dos mexicanos que te hablan de la decadencia mexicana interior y, por ende, la decadencia y no nada más de México, de toda América hispana. Sí. Vamos a dar otro tercero que, que a mí también me gusta mucho, que se llama José Vasconcelos. José Vasconcelos se lanzó a la presidencia en la década de 1920. Y él veía México, él quería un México unido. Uh -huh. Donde el indio, el mestizo, el criollo, el negro, fueran una sola nación. Vasconcelos decía que gracias a esta mezcla de indios, españoles, negros, dice, somos una raza poderosa. Y hace un libro que se llama La raza cósmica. Ese es otro libro okay. de, donde te habla de esa mezcla y de lo bueno que es esa mezcla. Pues resulta que cuando José Vasconcelos se lanza a la presidencia y trae estas ideas, él empieza a educar a todo México, él agarra maestros de todo México uh -huh. y los manda a los pueblitos más humildes y dice... La transformación de México empieza por la educación sí. y empieza a mandar a maestros. Cuando se lanza la presidencia, llega el embajador gringo y habla con él y le dice, señor Vasconcelos, usted no sabe cómo se maneja esto, usted no va a ser presidente. Creo que se apellidaba Burrow, el embajador que, que le mete el pie a Vasconcelos para que él no sea presidente. Entonces hemos tenido buenos intelectuales, buenas personas, pero no todo es la culpa del gringo. Sí, no. La verdadera <ríe> culpa la tenemos nosotros por seguir Exacto, por, con por, esas cosas. Por ver hacia
0: afuera, por no ver hacia adentro. También ahorita me acordé de la fábula de los cangrejos, ¿no? Sí, sí. Este, y bueno, creo que pues a México le hace falta mucha, mucha, mucho conocimiento de sí mismo, de sus raíces, de, de, de saber y de conocer el, el, en sí el país. Porque, por ejemplo, este, yo tengo tiempo ya viendo videos este, de los extranjeros que llegan aquí en México, este, los que son youtubers, y quedan fascinados con, con, este, con todo lo que hay en México, la comida la gente como es, este, las costumbres, eh, todo, todo, o sea, eh, los lugares, o sea, aquí en México hay muchísimos lugares, muchísimo mejores que, que en cualquier otro país, yo creo. Y este, varios de esos videos que he visto de, de esas personas, pues ya se han quedado a vivir aquí porque les encantó. Y en cambio aquí el mexicano este, quiere irse de vacaciones a Francia, quiere irse de vacaciones a España, a Italia, a donde quieras, ¿Para qué? Para presumir que fue allá, cuando ni siquiera conocen, a lo mejor, si son de aquí, por ejemplo, de aquí de Guadalajara, a lo mejor no conocen el Cañón del Sumidero, sí. a lo mejor no conocen este, las nevadas de allá de, de Chihuahua, por ejemplo, se van a la nieve de Suiza, pero no conocen las de aquí de México, no conocen a lo mejor las playas que hay aquí, o sea, y... y Creo que eso es lo que le hace falta a México, el, el conocerse a sí mismos, el conocer su, su país, su territorio, su origen. Y, y como comentaste hace rato, o sea, este, hay muchas personas, yo conozco personas que, que, que reniegan de ser mexicanos. A mí, la neta, me da risa ya porque digo, güey, o sea, por más que reniegues, si te cambias de nacionalidad, Tú naciste en México, lo quieras o no, y eso no va a cambiar en tu vida. O sea.
1: No, incluso genéticamente eh, traemos esa carga. Hace, hace varios años vi un estudio que se hizo cuáles son las características de ese mestizaje que hubo entre indígena y español en México. Y se descubrió que se engendró un mestizo desde un punto de vista genético más resistente. Por eso México es bueno en boxeo, por eso México okay. es bueno en atletismo. Entonces se descubrió que gracias a, a esa mezcla de genes, nuestra genética de México es, es más fuerte y puede hacer ese tipo de okay. actividad Entonces hay muchas, y intelectuales como Vasconcelos te dice eso, te dice, y Zunzunegui también, Juan Miguel Zunzunegui te dice, somos herederos de dos grandes culturas. Uh -huh. La, la mesoamericana y la española europea sí pero el mexicano prefiere negar eso y es sí. ahí el gran problema
0: sí, y eso, eso me recuerda a los que ahora salen con sus que como 20 géneros ¿no? ahora
1: <risa> y eso vamos a hablar en esta segunda hora entonces eso fue lo que a grandes rasgos claro. la vez pasada este hablamos también de eso de de cómo México ha sido manoteado por todas estas élites, por todo. Y lo peor, ¿no? Que el mexicano ha creído todo eso.
0: Hey, exacto, eso es lo peor. Es uh -huh. lo peor, o sea, eh, cree que, este, que por ser extranjero es mejor que lo hecho aquí en México. Hay muchísimas cosas aquí en México. O sea, sí hay cosas que sí son mejores allá en Estados Unidos, no digo que no. Pero, por ejemplo, este los pantalones, ahorita ya Levi's, eran y nada más los mandaban a Estados Unidos a poner la etiqueta ya de que eran gringos y ya sí. eh, no me acuerdo que otra otra marca no me acuerdo si de ropa o de tenis, también se hacía aquí en México y hacían lo mismo, o sea, nomás le iban a poner la etiqueta de Estados Unidos y ya y, y ¿qué, ¿qué es lo que hacían? por ejemplo, un pantalón Levi's este, ahorita Creo que cuestan como 800 pesos, mil pesos. Supongamos que cuestan 800 pesos, no sé. Pero un pantalón le vas aquí, ¿les cuesta hacerlo 200 pesos?
1: Sí, en Guanajuato, creo que o se hacía Sí, sí todos. por ahí.
0: Entonces, o sea, además por llevarlos y poner la etiqueta ya te lo venden en 800 pesos. Así. Ah, Cuando es un producto mexicano, hay muchísimas cosas aquí en México, este, que son muy buenas, que son hechas aquí en México. Este, y... y hay una cosa que he que, que, este, comentado, sobre todo cuando estuvo el tiempo de, del confinamiento, yo les comentaba que, pues que consumieran lo de aquí, lo, lo local, lo de aquí de México, o sea, mejor ve a la tienda en lugar de ir al súper, mejor ve a, a al, con el señor que vende las frutas, porque son más sanas, este ahí, ahí puedes encontrarte un lugar o una persona que, que esa persona se dedica a cultivar la fruta, tiene su, su granja o no sé, y es una, una fruta más sana, sin químicos, o si tiene químicos, son los menos que, que todos los que vas a encontrar en el supermercado y en cualquier otro lugar, ¿no? Así es. Entonces, este, yo creo que eso es lo que le hace falta aquí a las personas de, de México, porque también me ha tocado personas que se van a Estados Unidos y, y ya regresan y ya no saben ni, ni en español. Y se van un año, ¿no? Eh, o menos. O sea, güey, no manches, tienes como... 20 años aquí hablando español y ya te vas un año y ya se te olvidó
1: sí, todo eso me acordé de la malinche que se, se toma eso como malinchista, la malinche no fue tampoco lo que la gente cree por ejemplo este historiador Sun Tsunay, te, te, te narra de que ella realmente fue el puente entre dos mundos, ella no fue carne para Hernán Cortés, ¿no? Simplemente ella tuvo un papel muy importante porque ella sabía hablar maya, náhuatl. Ah, ok. Era, la, sí era la traductora, ¿no? Sí. Entonces, la Malinche fue una mujer muy destacada y no era nada subordinada, era una mujer bastante inteligente. Entonces la Malinche se, se dice aquí en México que si tú adoptas algo extranjero eres no, malinchista. malinchista. ¿Por qué? Porque la Malinche decidió irse con el español, ¿no? Simplemente si tomamos la, la visión de Moctezuma, cuando uh -huh. Moctezuma este, acepta que ya el español ya 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 llegó y ya no se va a ir, pues, entonces la Malinche también hizo lo mismo. Sí. entonces simplemente estas personas indígenas aceptaron vieron una visión a futuro de decir ya nuestra era va a cambiar nos tenemos que eh, a, asimilar o, pues o convivir también, ¿no? ¿sí? entonces eh, eso fue lo que hablamos la vez pasada de que como hay muchas mentiras históricas sí. y eso en la revolución la derecha que aquí ya vamos a entrar en el tema de lo que es esta izquierda que está gobernando en toda Occidente. La derecha en México nunca se preocupó por la cultura, nunca se preocupó por educar, por enseñar. Ahora ya vemos este, cómo está la escuela,
0: el sistema educativo aquí en México. Y...
1: Bueno, y en varios países. Y entonces la derecha se dedicó a ser más empresarial, más a a producir dinero que a cultivar a su población. La derecha en México, que es por este partido del PRI, eh, principalmente nos quitó el concepto de democracia, nos quitó el concepto de, de justicia. Pero el mexicano sobrevivía teniendo a la familia, Ajá. teniendo sus valores, Ajá. teniendo sus tradiciones. Entonces, la derecha mexicana corrompió la democracia, pero el mexicano se amparaba en eso, ¿no? En eso okay. que, que nos da la cultura, los mitos de tu de tu historia, las tradiciones, la familia. ¿Qué pasa? Que cuando esta, se le llama nueva izquierda, uh -huh. empieza a tomar el poder en México, digo Andrés Manuel y Morena, esta nueva izquierda, este no es ni, ni marxista uh -huh. más adelante voy a decir por qué esta izquierda, entonces si el PRI nos quitó la democracia institucional esta izquierda viene por aquello que el mexicano lo hacía fuerte esta okay. izquierda viene a destruir lo que son los valores la familia, las tradiciones okay. Samuel Ramos en ese libro uh -huh. que, que les digo de el, el perfil del hombre y la cultura en México más o menos al principio de, de la lectura de ese libro, Samuel Ramos dice eh, lo que hay que hacer, hay que hacerlo de una vez. Pues sí. Si no va a venir otro problema y para el mexicano tener una identidad ya va a ser muy difícil porque ya va a tener dos problemas. Sí. Pues ese problema ya llegó. Pues el mexicano no tiene identidad nacional por todas esas mentiras y por estar despreciando España. Entonces, ese problema, segundo, ¿cuál es? La nueva izquierda y sus postulados esquizoides. Ok. La nueva izquierda tradicionalmente era entre el obrero y el burgués. Mm. La izquierda marxista. Y por eso tienes las peleas del Che Guevara y, y era a través de las armas, ¿no? Sí. Esta nueva izquierda ya no busca las armas y ya no busca mantener la pelea entre el rico y el pobre. A esta nueva izquierda busca eh, controlarte a través del discurso, de la manipulación del lenguaje, de la manipulación de las ideas. Sí. Y esta nueva izquierda ya no busca al rico y al pobre. Esta nueva izquierda ahora busca al homosexual, a mm. la mujer... Eh, al indígena, al ecologista. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? En los años de 1990. Cuando se cae el muro de Berlín, en el 89, fue el primer aviso, porque Alemania estaba dividida entre comunismo y capitalismo. Entonces, cae el muro de Berlín y fue un aviso para la izquierda clásica de, de que el mundo le estaba diciendo a la izquierda, o te renuevas o vas a perecer. ¿Por qué? Porque el capitalismo y demostró que era el mejor sistema económico porque le daba eh, un nivel de vida aceptable a través de tu esfuerzo y se te, se te daban pues, derechos a base de tu esfuerzo y, y dentro de un sistema mercantil pues de, de cierta forma democrático ¿no? sí. entonces la, la izquierda fue siendo rebasada por ese hecho entonces, en, eh, cae el muro de Berlín y fue el primer aviso. Después, en el, en el 90-91, cae la URSS, la Unión Soviética, ah, sí. el máximo exponente de izquierda. Ese fue el aviso que el, donde la izquierda dijo, bueno, me voy a renovar. Okay. Ya el, el trabajador ya no puede, este ya no me va a hacer caso, ya no voy a tener la revolución obrera marxista bueno, pues ahora voy a agarrar a todos aquellos que traen problemas emocionales y los voy a hacer mis mm. títeres políticos ¿por qué no es marxista? porque si ustedes revisan el libro El Capital de Karl Marx uh -huh. volumen 1 Marx se, de, se desmarca de, de, de Hegel y dice, Hegel es una persona que dice que la realidad es el reflejo de mi pensamiento. Y Marx uh -huh. dice, no, dice, y no, dice, yo no soy así, yo, yo veo la realidad y yo la asimilo dentro de mí, yo aprendo de ella. Okay. Entonces Marx era más de fijarse en los hechos, en la realidad. Estos movimientos de izquierda que ondean o que es eh, o que es o que según eso creen que es marxista no son marxistas de hecho son un, un insulto a Karl Marx okay. porque Marx creía en la ciencia en los hechos y estas izquierdas como de Morena o o, o, o toda esta izquierda que está en América no usa la ciencia usa okay. las experiencias personales usa las subjetividades Sí. Usa las emociones, no se basa en hechos reales. Entonces, si no es una izquierda marxista ya, entonces ¿qué es? ¿Por qué se están imponiendo? Bueno, pues se están imponiendo porque son financiados por empresas, sí. por personas con mucho dinero como George Soros, sí. como su empresa Open Society, como la ONU, que está imponiendo estas leyes anticientíficas. Entonces, estos movimientos de feministas, de LGBT, no representan a la verdadera izquierda. De hecho, son un insulto a la verdadera mm. izquierda, porque la verdadera izquierda tenía, desde Marx, una base filosófica y científica. Sí. Estas personas no tienen ciencia. Sí, no, ¿qué van a tener? De ahí sale que en la escuela de Frankfurt, en los años 20 del siglo pasado, empezaron a salir estos filósofos a... Eh, analizar la sociedad y se empezaron a dar cuenta también como Gramsci que la izquierda en un futuro se tiene que enfocar en la cultura es ahí el nuevo campo de batalla ya el obrero no es la cultura, es la familia las tradiciones, los mitos de, de cada pueblo entonces la escuela de Frankfurt fue un nido para empezar a teorizar sobre estas nuevas revoluciones sociales. Bueno, con el paso del tiempo, en los años 50, 60, empiezan a salir eh, ciertas feministas matizadas con estas ideas, como de Sigmund Freud. Ajá. Por ejemplo, Sigmund Freud decía en su libro de eh, la psicología de las masas, que un hombre dentro de una sociedad se limita a sus deseos. Y Freud dice que, pues sí, es un, po es un poco malo, eh, no es muy deseable reprimir tus deseos. Pero sí. el mismo Freud reconoce en ese mismo libro que es lo ideal para una sociedad. Si tú te quieres ir a vivir al cerro, al monte, al bosque solo, vete si quieres desnudo y haz lo que quieras pues ahí. Sí. Pero mientras vivas en sociedad hay un orden. Y es ahí donde el ser humano se limita, pues limita todos tus deseos qué es lo que se busca con esta nueva izquierda a partir de los años 90 que tus deseos imperen mm. y es ahí donde empieza el caos donde sale un, un escritor como Félix Guattari que hace un libro que se llama La revolución molecular y te explica esto te dice bueno si esta nueva izquierda bueno no lo habla tan así pero sí alimenta la nueva izquierda dice qué pasa si dejamos a loco libre ¿Qué pasa si mm. al que se percibe como quiera que se perciba le damos el poder político? Bueno, pues pasa todo lo que está pasando. Pues sí. Y él llama revolución molecular a estas minorías. ¿Por qué? Porque la revolución las están haciendo muchos muchas cabezas. Ya no es mm. una sola, ahora es una hiedra con múltiples cabezas, feminista, mm. LGBT, indigenismo, ecologismo, que todos ellos son pues falsas revoluciones sí. en los años 50 ya con esta liberación del pensamiento y la crítica hacia lo establecido del capitalismo y los valores occidentales salen feministas como Simón de Beauvoir eh, impulsando el feminismo donde dice que la mujer no existe que su mm. biología no en su libro El Segundo Sexo para empezar, si tú lees a las feministas de antes, de los años 70, son libros vomitivos. Son libros eh, que luego, luego los escriben muy bonitos, muy profesionales. Pero tú al estar leyendo, estás leyendo una persona inadaptada socialmente. Sí. Bueno, ¿qué dice Simón de Boboa? Bueno, la mujer no existe, olvídate de tu biología. Eso no, no es así. Y dice algo interesante, eh, capítulos más adelante, dice Nunca ha existido una mujer igual de importante que un hombre. Siempre ha sido el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido relegada y es el segundo sexo. Ajá. Se le olvida Simón de Beauvoir que la reina Isabel de Castilla fue una mujer que gobernó América, parte de Europa, con el Imperio Español. Se le olvida que Hipatia de Alejandría fue antes que Copérnico y ella ya sabía que el mm. planeta giraba alrededor del sol, se le olvida de Cleopatra, mm. entonces cuando tú lees estos libros encuentras muchos huecos y el más sí. importante es eso, Simón de Boboa era lesbiana y ella aborrecía el matrimonio, ella aborrecía la familia tradicional, decían uh -huh. que era, que era una, un atraso para la mujer. Entonces, eh, eh, salen este tipo de feministas que lo único que hacen es este esparcir estas ideas uh -huh. antisociales y es lo que esta nueva izquierda ha rescatado. ¿Qué más? Otra, otra feminista como Shulamit Firestone dice que el niño y la mujer este, son oprimidos por el hombre y dice que el niño también tiene que ser liberado por, por, el, por estas nuevas ideas feministas, de esta nueva liberación uh -huh. del sexo. Tiene un libro que se llama La dialéctica de, de, del, del sexo, donde hace esta comparación entre cómo, cómo liberarse de, del hombre y del dominio del hombre, que la mujer siempre ha sido la oprimida. Uh -huh. Lo más interesante es que tanto Simón de Beauvoir, Shulamit Firestone, e incluso Judith Butler y otras más apoyan la pedofilia. Michel Foucault fue un filósofo francés que estuvo en un psiquiátrico, muy inteligente, estará loco, pero muy inteligente. Y Simón de Beauvoir, Foucault, Sartre, estos grandes filósofos franceses apoyaban la pedofilia en los años 70. Mm. Simón de boboa fue suspendida de una universidad donde ella daba clases porque se quiso seducir a una niña de 17 años y la corrieron. Eh, todas estas feministas, la mayoría apoyan la pedofilia porque creen y hacen ver en la sociedad que tanto el niño y la mujer viven oprimidas por el hombre y apoyan también la destrucción de la familia tradicional. Mm. Por ejemplo, mit Firestone dice que la liberación del niño toma como ejemplo la edad media. El niño en la edad media tenía tantos derechos como el adulto, que esa concepción y esa protección del niño y defenso es de ahorita, pero esa concepción limita el desarrollo del hombre, que era del niño. Y, y, y Firestone en su libro, La dialéctica del sexo, dice, voy a leerlo textualmente, educar a un niño equivale a retrasar su desarrollo. Y ella dice, no intervención. ¿Qué es lo que nos decía Vasconcelos? La educación es la que va a formar a los nuevos mexicanos. Hoy llega esta feminista de los años 60, 50, los 70, y dice, la educación limita al niño. Uh -huh. Hay que liberar al niño, que el niño incluso tenga sexo. Actualmente, <risa> una ministra de Igualdad en España hizo una declaración, sí, sí la Irene Montero, donde dice que los niños deben de tener relaciones sexuales que están en su derecho. Aquí en México, el partido Morena, en el año pasado, <risa> quiso aprobar una ley donde decía que los derechos sexuales estaban permitidos. Nunca dijo, dijo para todas las personas, nunca dijo mayores de edad. Cuando tú le quitas eso de mayores de edad, pues dejas sí. la puerta abierta para claro. persona, pues un niño es una persona, pues puede tener. Sí. Entonces, estamos viendo cómo esta izquierda, que está en Occidente, desde Europa hasta América, su objetivo es destruir a la familia, a los valores. Y, des, y, y desgarrar el tejido social a través de la destrucción del hombre, la mujer y la familia. Fíjate cómo desde
0: ese entonces están, están este, bueno, empezaron a salir estas, estas mujeres a decir este tipo de cosas, este, donde pues obviamente es muy marcado lo, lo que comentan, ¿no? Lo que quieren, este, pues es destruir. La familia y... Eso a mí, a mí me da a entender eso, que es una, este, una distorsión de, de su mente. este No sé qué cosas ha de haber pasado ella de niña para que llegara a tener esa, ese pensamiento y, y a lo mejor quererlo compartir. A lo mejor en su en su onda o en su pensamiento ella, ella dijo, pues a lo mejor yo lo comparto para que no le pase a nadie más pero lo que está haciendo realmente es, es distorsionar a las demás, a las demás personas, sí. haciéndoles creer algo que no es, porque, este, y bueno, luego ya dijiste que, que ellos apoyan la pedofilia, pues ahí ya está saliendo el peine, ¿no?, como quien dice. O sea, te vendo este, la idea de que, así muy arreglada con flores y todo, de que este, los niños deben de ser libres y de que la mujer no está este, valorada y todo eso, pero por atrás, ya, ya que lo consigo a lo mejor, ahora sí ya puedo hacer lo que me dé mi gana porque
1: ya somos libres. Así es, y ahorita tocaste un, tumo, un, un punto importante, la vida personal de estas personas. Sí. Simón de Beauvoir, eh, en su familia, ella fue fueron puras mujeres, y, y en su biografía, ella dice que su papá lo trataba como si fuera niño. Mm. Entonces, eh, el lesbianismo de Simón de Beauvoir puede ser que de niña sufrió maltrato por su papá, o desprecio por no haber sido varón, sí. y de ahí nace esta idea esquizoide. Exacto. Entonces estamos ante filósofos y ante movimientos sociales que no están bien de la cabeza. Exacto. Y que están siendo apoyados por esta política de izquierda. Sí. Como había dicho, la izquierda actualmente ya no busca al obrero, busca... ...a estas personas... ...y como tú comentaste hace rato... O sea, ...estas personas son... ...ni siquiera se basan en la ciencia...
0: ...yo creo que a lo mejor no han leído algo de ciencia... ...sino se basan en sus experiencias... ...en sus, en experiencias. sus creencias... Que, ...que sus creencias... ...están muy alejadas de lo que realmente es... ...o sea, ¿cómo, cómo es posible que, que... ...una persona te diga que, que hagas a un lado... ...la biología, o sea... Sí, ¿eh? ...tú no eres mujer... este ...y no te fijes en lo
1: biológico... ...tú no eres mujer y ya se acabó... ...y ahí entra Judith Butler... Judith Butler se toma, actualmente sigue dando conferencias, de hecho vino aquí a la UNAM a dar una conferencia a México, pero en Brasil y Argentina la corrieron a patadas porque ella también promueve la pedofilia. Y aquí no, aquí se le dio permiso para dar cátedra. Judith Butler se toma como una feminista pionera o impulsora de la teoría queer. La teoría queer es, yo soy tan mujer como nuestras amigas... Uh -huh. y dime lo contrario y yo te echo el estado encima ¿no? entonces Judith Butler tiene un libro que aquí lo anoté que se llama Género en Disputa uh -huh. es un libro más famoso de Judith Butler lo pueden buscar si tienen estómago un léalo junto con los otros y ella dice que la sexualidad es un discurso tú puedes decirte ser lo que tú quieras y es ahí donde entran los lobbies y, y hay que tener ojo aquí, no hablo del homosexual que vemos socialmente, hablo de quienes los manipulan exacto hablo de las organizaciones que, que están detrás de ellos y a, par a partir de esas organizaciones a
0: partir de ese apoyo ha crecido mucho ese, ese pues, movimiento, porque ese movimiento desde mi punto de vista de desinformación y, y de confusión hacia las personas. Este, porque a través de la repetición, es sabemos que a través de la repetición es la forma en la que se llega a convencer una persona de algo, ¿no? Así es. Entonces, si, si están repitiendo repitiendo y repitiendo lo mismo, este, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a creer. Llega, llega el punto. En llega hasta el punto en donde se cree, esa persona, este, siguiendo con el ejemplo, esa mujer se cree que, que no es mujer, Así es. aunque tenga su periodo, aunque tenga este, sus hormonas, o sea aunque tenga todos los síntomas naturales que tienen las mujeres, va a creer que no es mujer.
1: No, y salió la noticia hace 20 días que un doctor fue, creo que me, lo metieron preso, porque llegó un hombre sintiéndose esa mujer y el doctor le dijo, pues que te voy a revisar.
0: Un ginecólogo.
1: Así es, y este hombre que se siente mujer fue, lo denunció y creo que lo metieron preso. O sea, fíjate hasta dónde llega la
0: incoherencia y la, la estupidez, porque eso es una estupidez, este, para apoyar a un movimiento que, que, que no se debe de apoyar. Bueno, eh, una de las cosas que se sabe, o, o que al menos yo sabía, es que están apoyando todo este movimiento para este, que ya no haya más nacimientos. Así es. También. Y que al, al no haber más nacimientos, pues obviamente va a haber una reducción de la población. Pero es que aquí es donde yo, yo digo, ¿cómo es posible que las personas no tengan una coherencia, no tengan un amor propio? Porque eh, para mí eso es claro, que no, que no hay amor propio en las personas. Exactamente. ¿Que, ¿Por qué no hay amor propio? Porque se están dejando manipular. Así de sencillo, te estás dejando manipular este, por lo que escuchas, por lo que ves. Y si tu enfoque va este, en eso, pues obviamente en eso te vas a, a convertir. Y, y te vas a ofender como esta persona porque, ¿qué te puede revisar un ginecólogo si, si no tienes nada femenino? Exactamente. O sea, tus órganos sexuales son masculinos, ¿qué te va a revisar un ginecólogo? O sea, ¿cómo es posible...? que
1: creas que, que va a pasar eso. Así es. Y ese es el problema de que esta izquierda que está imperando en el mundo está implementando todo eso. ¿Cuál es el afán? Destruir el mundo. Y ojo aquí, en, eh, yo no me considero ni de derecha ni de izquierda. Me considero una persona que le gusta el sentido común. Yo también. Y yo pienso que el sentido común nos beneficia a todos. Pues sí. Entonces este tipo de de intelectuales feministas y este tipo de, de gobiernos que, que están imponiendo estas cosas, lo único que están haciendo es imponer las mentiras.
0: Sí, y ojo, ojo con esto del sentido común, porque me acordé ahorita de una, una, un comentario hace tiempo. Este, el sentido común es lo que todos ven, este, porque en esa ocasión, no me, acuerdo qué, no me acuerdo cómo estuvo, pero fue en Facebook. Y una yo le dije, es que es sentido común. Y la persona me contesta, es que tú tienes tu sentido común y yo tengo mi sentido común. Ya ni le contesté nada. Dije, ay, ¿cómo es posible que, que puedas creer eso? Eh, es recomendable que sepan bien y que entiendan bien lo que es el sentido común. Este, porque lo que me dijo esa persona es, tú tienes tu opinión y yo tengo mi opinión. Sí, eso es otra cosa muy diferente, pero el sentido común es algo que, que, que es... Como en general, ¿no? Para todas las personas.
1: Sí, si estamos en una sociedad, <risa> tiene que imperar el sentido común. Sí. Entonces, esta izquierda, eso es lo que pretende derribar. Sí, y es por eso que decía al principio, si la derecha destruyó la democracia en México, esta izquierda va a terminar por destruir lo que al mexicano lo hacía fuerte. Y no nada más al mexicano a a toda la civilización de Occidente, ¿no? Pues al, al latino en general, ¿no? Así es, al, al hispano y también al gringo, allá también hay esas cosas.
0: Pues los gringos yo he sabido hace mucho tiempo que su familia no ven a la familia como la vemos nosotros.
1: Pues. Ah, sí, somos, somos. Ellos son muy. Uh
0: -huh. O sea, este, yo sabía desde hace mucho pues que cumplen 18 años y ya, órale.
1: Sí, somos más. Somos más de familia nosotros. Ajá. Los hispanos. Sí, aquí
0: este, se valora mucho a la familia, se respeta mucho a la familia. Entonces, pues esa, esa tradición, esa costumbre que tenemos aquí en México, no la pierdan. O sea, este, y también, o sea, no se peleen por tonterías. Si, tienen el, si no se hablan entre hermanos, si no se hablan entre papás, hijos, pues arreglen las cosas. No vale la pena que estén así este, desperdiciando el tiempo, porque eso sí es un tiempo desperdiciado.
1: Mejor solucionen,
0: platíquenlo, solucionen las cosas y, y, y llévense bien. Y, y la familia es algo, aquí en México es algo, como comentas, es algo, algo muy muy fuerte, muy estable. Entonces no permitan que nadie, ni, ni, ni la televisión, ni la información que está en las redes sociales este, de ese tipo que, que pretende... Eh, este derrumbar esa unión familiar, no permitan que eso les gane, o sea la, la, la lo que siempre los va a mantener en claridad en paz y en equilibrio, todo, es el diálogo entonces si tienen alguna este si tienen alguna inconformidad con algún miembro de su familia, díganselo tampoco supongan, porque las suposiciones también, este tú supones una cosa, tu otro, tu otro pariente supone otra cosa y en suponer van a pasar el tiempo y va a pasar el tiempo y, y, y igual no se van a hablar. Entonces no permitan eso, o sea, traten este y hablen con su familia bien, que sea una relación sólida. Porque yo creo que es una de las mejores cosas que tenemos en la vida, ¿no?
1: La familia. Sí, como decía, la izquierda viene por ella. Hace un momento dijiste algo del aborto, de la despoblación y sí. sí. Lyndon Johnson, un presidente de Estados Unidos, dijo que para los intereses de Estados Unidos es mejor invertir 5 dólares en temas de sexualidad que pagar mm. después 100 dólares para ayudar a personas. En la década del 75, 1975 o 74, Henry Kissinger hizo una tesis donde te habla cómo despoblar mm. a América. ¿Por qué? Porque... Estados Unidos necesita recursos y como nosotros los hispanos eh, tendemos a tener familias numerosas, simplemente mm. en mi familia somos siete, nueve, éramos nueve, oh, sí. falleció mi papá, entonces somos de familias numerosas, eh, Henry Kissinger dijo, hay que, hay que apoyar este tipo de teorías o de procesos de, de salud sexual para disminuir la población. Es por eso que en la década de los 90 la ONU empezó a implementar el aborto, empezó a exigir. Mm. Eh, la ONU tiene una agenda, ustedes búsquenla en internet, se llama la Agenda 2030, donde todas estas ideas que vemos esporádicamente de feminismo y LGBT se van a imponer. Ya no va a ser si quieres o no. Okay. En el 2030 se van a imponer y eh, la ONU... Eh, está apoyando mucho lo que es el aborto. Entonces, el plan es que con todas estas políticas de la supuesta izquierda, que ya aclaré que no es una izquierda, sino que eh, son movimientos pagados por la ONU, por organizaciones privadas y personas millonarias, sí. no tiene nada que ver con Marx, porque el marxismo tiene una ciencia y una filosofía sólida, y estas personas en sus discursos no. Entonces, el plan es despoblar lo más posible para tener un control mundial más fácil. Y es por eso que está el aborto, violando todos uh -huh. los derechos eh, que se le da a una persona desde la concepción, o sea, desde uh -huh. el vientre. Por eso ya hay asesinatos de bebés de siete meses, de nueve meses. Sí. Eh, entonces, estos movimientos son parte de, de esta llamada izquierda, y si ustedes se fijan, este, están creando ya un, un gran desastre en las sociedades sí, de sí, Europa sí, sí. Y, y de Occidente. Entonces, dentro de los temas de conspiranoia, según eso, se dice que esto no es cierto, pero basta con ver la realidad. Pues sí. Y lo ves en las noticias, lo ves a, a, a cada rato. Aquí mismo en Jalisco, este, ya hay niños que pueden cambiar su identidad sexual sin... Sin, sin el permiso de los padres, cuando la misma constitución mexicana, uh -huh. en las garantías individuales, en las primeras, se te dice que los padres son los tutores absolutos uh -huh. del niño. Entonces se está violando la constitución. En otras partes del mundo, a los niños eh, es normal que en la adolescencia tengas ese desvarío sexual de uh -huh. tu identidad pues bueno, maestros y doctores de los colegios de los niños toman a estos niños que se sienten inseguros en su sexualidad y les dicen, ¿sabes qué? Seguramente tú eres una niña o seguramente tú eres un niño, tómate estas hormonas. Ya hay, eh, ya hay casos en que se están hormonando a niños porque se omite que están en desarrollo sí. y no se pueden tomar decisiones así porque están en desarrollo. Entonces, eh, regresando a Samuel Ramos y parafraseando lo que él decía en su libro, lo que el mexicano tiene que hacer, lo tiene que hacer ya, si no va a venir otro problema. Bueno, si el mexicano en el primer programa que tuvimos hablábamos de que no tiene identidad por las mentiras históricas y la manipulación y el, la siembra del odio hacia España, uh -huh. bueno, pues ya llegó otro problema llamado esta nueva izquierda, Sí. que viene a destruir el núcleo de la sociedad, que es la familia, las tradiciones, al hombre, a la mujer. Y tocaste un tema muy importante que es amor propio. Cuando tú ves todos estos postulados donde te dicen que la biología no sirve, cuando te dicen que ese pequeño feto no es nada,
0: Ajá.
1: cuando tú ves estos postulados y ves que personas se adhieren a estos postulados, ahí sí te pones a pensar, bueno, ¿quién está peor? ¿La persona que desarrolla o la persona que se adhiere? A estos? Sí, o la persona que se deja <tose> manipular, ¿no? Que viene siendo la que se adhiere. Y, y vamos, eh, las personas que me han estado viendo saben que estoy, soy practicante de una religión pagana, lo que es la magia celta o wicca también celta, ¿Y qué tenemos que decir nosotros los brujos, o los estudiantes de la magia, o de las energías? Bueno, nosotros que estudiamos el misticismo y el científico, tenemos el mismo método. La investigación, la experimentación y la contemplación de la realidad. El científico, a través de su experimentación y desarrollo de la realidad, llega a un punto en que tiene estas revelaciones divinas estas revelaciones místicas sí. y es por eso que nace el alquimista okay. eh, ese químico que transforma la materia, que ve que sí. más allá como un paracelso ¿no? y el místico el, el místico que se dedica a la contemplación de lo divino al estudio de la realidad, que ve la divinidad sí. los árboles en los animales, llega a la misma conclusión. Entonces, como practicantes de un sendero místico, y hasta ahorita no lo he escuchado decir de ningún otro brujo, nosotros tenemos también voz y voto en esta pelea política social, claro. porque como estudiantes de la mística nos basamos en la realidad, como Marx se basaba en la realidad para sus postulados sociales Entonces, pues el místico y el científico partimos de la realidad, observamos la realidad experimentamos desde diferentes plataformas y nos juntamos en un mismo punto que son las revelaciones y es por eso que cuando una persona dice dentro del misticismo amar a las plantas, amar a los animales pero está dispuesto a matar a su hijo ahí te das cuenta que algo no cuadra. Pues sí. Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Eh, San Anselmo, si no mal recuerdo, fue un filósofo cristiano, y él decía, hay tres tipos de personas. Una persona que ve la isla, bueno, está en su isla, ve su pueblo, y ve su barca que es una forma de cruz San Anselmo lo ve desde un punto de vista cristiano y San Anselmo dice pero esa persona no hace nada no se sube a la barca que es su cruz y se queda cómodamente en su casa dice esa persona está perdida porque no, no hace nada por sí mismo uh
0: -huh.
1: sale una segunda persona se sube a la barca que está en forma de cruz y esa forma de cruz pueden traducirla como el yin y el yang o, o la cruz egipcia o, o la triqueta celta, ¿no? Uh -huh. Independientemente de tu fe, este, este, este ejemplo de vida que San Anselmo dijo es muy, nos, nos compete a todos. Sí. Entonces dice, hay una segunda persona que se sube a su barca, pero con los ojos cerrados. Entonces, es muy devoto de su fe pero no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está haciendo. Es un acarreado, es un borrego. Sí. Hay una tercera persona que se sube a su barca con los ojos abiertos, ve a dónde va, ve su barca, ve la isla, dice, si esa persona sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque mezcla filosofía y fe, o misticismo. Y la filosofía está encargada de llegar al origen de todo lo que existe entonces nosotros como practicantes de un y tú también mamo, como practicantes y creyentes de las energías tenemos voz y voto en esta lucha porque, porque nosotros vemos la realidad okay. y el científico también y tenemos que hacer valer nuestra opinión ante este relativismo destructor entonces eh, eh, ¿qué se puede decir ante este embate? porque yo no creo que se pueda ya revertir nada yo creo que ya este, México Ay, ah, por cierto quienes digan que se sienten muy mexicanos eh, prepárense porque la agenda de la ONU 2030 va a impulsar un discurso de ciudadano del mundo mm ese ciudadano del mundo es se pretende eliminar tu nacionalismo para que te consideres un ciudadano del mundo sin patria, sin familia sin identidad y sin derechos, y sin derechos. entonces, si no me creen métanse a Google, pongan agenda 2030 vean los principios o son como, no me acuerdo si son 17 o 23 y ahí van a encontrar dos muy llamativos la igualdad de género y ciudadanía, ciudadanía mundial. Del, del mundo. Entonces todo esto ya está planeado, así sí. que los que se sienten muy patriotas mexicanos disfruten porque a partir del 2030 se va a empezar a eliminar sí. nacionalismos.
0: Y de cualquier
1: parte del mundo también, ¿no? Sí. Si se creen
0: muy argentinos, muy uruguayos, muy sí. de donde sea. Entonces, ¿qué podemos
1: mismo? decir como consejo? Eh, la educación, las escuelas, las universidades ya están tomadas por todo este tipo de pensamiento. Uh -huh. Lo que se tiene que hacer es educar desde la casa, Educan a sus hijos, sí. revisen las tareas que les está dejando y si uh -huh. ven una anomalía así como, como estas que se están imponiendo, explíquenle a su hijo que eso no es así. Eh, la educación ahora tiene que ser desde los círculos sociales más cercanos, familias, amigos. Para poder hacer batalla porque las universidades, las instituciones ya están tomadas por esta nueva realidad izquierda. Pues sí. Y pues es la única, el único oasis que tenemos, la familia y los círculos sociales para seguir eh, compartiendo los valores, las tradiciones pues sí. Sí, vamos con saludos que tengo varios. Este,
0: Arena Guea dice saludos desde los cuernos de la vaca. Pues saludos amiga, hasta ya está Cuernavaca. María Guaidó de López Anabra dice saludos, un gran ap aprendizaje. Muchas gracias a ambos. Eh, dice, ¿qué piensas de esta izquierda que estamos viviendo? Pues bueno, ya lo comentaste, ¿no? Ya ya dijiste todo lo que, lo que está en sus planes que mucha gente no lo ve.
1: No es izquierda, es... Es intento de izquierda. Un, es un intento, es un insulto la verdadera izquierda y solamente son personas pagadas por la ONU y pues sí. instituciones.
0: Kayla Jadin dice: todo lo que dice el invitado es verdad. Ya analizándolo, es, está en la respuesta de lo que está pasando ahorita. Pues sí, así es. Lo que pasa es que pues, mucha gente no. no. este. no lo, no lo ve, pues. este. Antonio Alderete dice saludos para el programa Despertar Despertares, saludos a, a Miguel y Guillermo, buen programa por las teorías que Pues un saludo, Antonio. Saludo. Alfredo Torres, saludos al programa. Este al invitado de Guillermo por llevar este gran tema. Pues saludos, Alfredo. Manuel Robledo, saludos para el programa Despertares. Pues saludos, Manuel. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa para Guillermo, para el invitado a veces en lo conspiranoico va saliendo lo verdadero pues sí, hay muchos temas que antes eran conspiranoicos y eran conspiranoicos, es que bueno se le llama conspiranoico porque no está este avalado científicamente o por así decirlo, por los medios oficiales ¿no? por eso es un tema conspiranoico porque no está valorado por esos por esos este, sistemas, por esos medios oficiales, de que es una realidad. Por eso es conspiranoico. Pero en realidad, pues, la, el un tema, cuando escuchen un tema conspiranoico, pónganle mucha atención porque este pues es, es la, la verdad. O va, esa verdad va a salir más adelante. César Villa, saludos para el programa desde las huertas. Pues un saludo hasta allá, hasta las huertas. Eh, saludos al invitado de cuándo pueden hablar de los péndulos. César, hace poquito hablamos de los péndulos. Este, si quieres, échate un clavadito ahí a, a, a la página que estamos en Facebook como Despertar en Radio. Creo que fue hace como un mes, mmm, mes, mes y medio más o menos donde estuvieron unos, unos invitados de, de Guanajuato hablándonos sobre, sobre el péndulo. Este, de hecho, estuvieron dos veces este, y hay muchísima información muy buena de los péndulos. Y de la radiónica. Susana Montes, saludos para el programa. Este, pues saludos Susana. Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para Miguel y Guillermo. Falta un tema de ovnis con temas conspiranoicos. Pues bueno, creo que los ovnis ya no es tema conspiranoico. Este, ya mucha verdad, ¿no? Sí. Este porque pues ya hay, hay pues mucha evidencia, ¿no? Este, entonces creo que ya no estamos esperando pero sí, igual, igual lo vamos a tratar porque... Pues,
1: más bien si hay bases o qué es lo que nos hacen. Sí, es nosotros. que
0: es lo que iba a comentar, o sea, ya hay muchas cosas que han salido no nada más de las naves que se ven en los videos, sino de otros, de, de los que ya están aquí más bien. Este, y sí, eh, pues habría que, que este... Eh, habría que pues, pre prepararlo ¿no? para, para que sea un tema así muy completo. Este, Miguel, pues ya casi se nos terminó el programa. ¿Algo que, que quieras agregar para, para despedir?
1: Que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes. Eh, a mí me encanta, yo soy por ahí una película de impacto de un ovni donde un tipo sabe que el meteorito ya viene y se siente con su silla, sus lentes negros y su y su vino, a ver cómo se le viene el meteoro encima, ¿no? Ajá. Y, y, y él ya había dicho que eso iba a pasar, entonces acepta el destino. Entonces, pues eso, eh, me gusta ver estos cambios, hay que verlo de una forma para para saber qué hacer el que tú te des cuenta dónde estás parado y qué es lo que está pasando te da la ventaja sobre los demás porque tú sí, claro. puedes ver antes que todos qué puedes hacer entonces reiterar lo que dije hace unos minutos no unos segundos cuiden a su familia cuiden a sus hijos sí. lo que aprenden porque vienen por ellos y, y ya llegaron y, y ya los están tomando entonces, cuiden a los niños y tengan los ojos abiertos para que visualicen qué pueden hacer antes de... Sí,
0: sí, así es. Y algo muy importante, todo lo que comentamos aquí, pueden investigarlo. Miguel ya dijo como 20 libros ahorita que, sí, que, que pueden tomar como referencia. Y que, que no estoy loco. Sí. <risa> este, y los que puedan, vayan a la FIL, ahora que está este aquí en Guadalajara, va a durar esta semana. Este, ahí pueden encontrar libros yo creo que ahí pueden encontrar libros que no han encontrado en ningún otro lugar ¿no?
1: sí, por ejemplo esos es de Cristian Iturralde De, ay, ah, Cristian Iturralde tiene otro libro muy bueno que se llama Histo ay, no me acuerdo bien pero te habla, el, creo que se llama El origen de la nueva izquierda y él te explica bien de dónde salen todos estos postulados quiénes y por qué okay. es, es un libro negro que tiene una banderita LGBT y varios filósofos ahí en la fil está ustedes busquen en el autor Cristian Iturralde y es también muy bueno
0: bueno pues ya está otro, otro, otra recomendación más llegaron otros saludos Oscar Rojo saludos desde Tlaquepaque para el programa pues saludos Oscar saludos. y Nidia Gutiérrez, saludos para el programa saludos para Guillermo y para Miguel pues saludos Nidia saludos. ahí échense un clavadito a, a la página de Despertar el Radio así estamos en Facebook y ahí van a ver muchos programas que, que hemos tenido acerca de muchos, muchos, muchos temas. Este, pues Miguel, no me queda más que agradecerte. Este, como siempre, pues son temas súper interesantes los que manejas muy bien explicados con mucha información este, para que pues, las personas también sepan desde dónde viene todo, ¿no? Este, y pues bueno, igual ya, ya seguiremos este, platicando. El 21 vamos a estar en un programa con Milton también. Este, Milton, si nos estás viendo, no te rajes. <risa> este, y bueno, ya, ya les ya, ya les eh, compartiré la, la publicidad para ese programa. Este Pues ya saben, una de las claves de la vida es soltar y fluir. Yo soy Guillermo Rabe y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por los que estuvieron aquí, gracias a los que nos van a ver. Nos estamos viendo. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Nos bueno, estamos viendo. Gracias, hasta luego.